0: Anschauen und durcharbeiten. Und ich habe die Predigt-Notizzettel, die haben natürlich nicht, ich, ich habe sondern auch, hat sie. Und der hat auch Zettel, also wir werden jetzt einfach durchgehen lassen. Und wenn ihr einen Zettel haben wollt, dann dürft ihr ihn haben und ihr dürft ihr den Stift nehmen, damit ihr Notizen machen können. Salat hat 1. das wenn ich spreche? Ja. ja. Ist das jetzt besser? Okay, gut. Galater Kapitel 1, Abvers 10 und dann die bis Vers 24. Ihr dachtet euch wahrscheinlich Dadurch, dass wir erst fünf Verse dann haben wir nochmal fünf Verse. Und jetzt noch wieder... Nein, ihr solltet nicht immer wissen, was wir als nächstes haben. Also heute schauen wir uns 14 Verse an. Und gehen Schritt für Schritt durch dieses, diese Verse durch und gehen bis zum Ende des Kapitels. Hat jeder... Okay, super. Dann gehen wir ins Gebet und... Bitten Gott, dass wir das eben gesungen haben, noch mal im Gebet. Lieber Vater, ich danke dir dafür, dass du uns Erkenntnis gibst durch deinen Geist. Ich danke dafür, dass du uns Jesus Christus geschenkt hast, dass er für uns am Kreuz gestorben ist, wie wir das schon am Abend mal bekannt haben und uns daran erinnert haben. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt uns Klarheit schenkst, dass du durch dein Wort sprichst, dass wir die Herrlichkeit Christi sehen und dass wir sehen, wie, wie wertvoll doch. Dein Wort ist. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir uns mehr damit beschäftigen und das besser verstehen und dass wir unser Leben danach ändern können. Im Namen des Betes. Amen. Der Titel der heutigen Predigt ist, das Evangelium ist göttlich und stark. Das Evangelium ist göttlich und stark. Und wir befinden uns nun am Ende des ersten Kapitels. Wir haben in den ersten zwei Predigten Folgendes klären. Erstens, Paulus ist ein Apostel Jesu Christi. Er wurde durch Jesus zum Apostel berufen. Und es, zweitens, es gibt nur ein Evangelium. Und das wird uns immer wieder durch das Ganze, durch den ganzen Galaterbericht tragen. Wir werden mehr und mehr das sehen und immer wieder hören, dass Paulus ein Apostel Jesu Christi ist, dass es nur ein Evangelium gibt und es gibt nichts drumherum. Der heutige Text Zweitens eine, eine kleine Biografie oder einen kleinen Hintergrund von Paulus. Aber warum ist das wichtig? Warum würde man eine Biografie in der Bibel drin haben? Nun, erstens war es wichtig für die Galater. Und wie ihr euch vielleicht erinnern könnt, erfahren wir sehr, sehr viele Details durch diesen Brief. Ich habe letztes Mal ein Beispiel gegeben, dass äh, wenn ich am Telefon bin und ihr hört mich und ihr hört. Ja, Ja, Nein, Nein, dann habt ihr nicht sehr viele Informationen, ihr könnt euch irgendwas zusammenspinnen äh, zusammen und es könnte sein, dass ich mit den Daniel telefoniere, es könnte sein, dass ich mit, der, mit dem Johannes nehme, vielleicht auch mit der Heidi telefoniere. nehme oder vielleicht mit dem ganz anderen. Also es kann ja alles mögliche sein mit diesen vier Antworten Ja, Ja, Nein, Nein, aber wenn ihr mich hört und ihr von mir hört Ja, Heidi, ich liebe dich, ja, sobald ich mit der Arbeit fertig bin, komme ich nach Hause. Nein, du musst dich um nichts kümmern. Bleib im Bett, du bist krank. Nein, mach dir keine Sorgen, ich werde das Essen für morgen vorbereiten. Ist das genau das, was ich vorher gedacht habe, als ich gesagt habe, ja, ja, nein, nein? Nicht, oder? Wahrscheinlich. Also würde mich wundern. Aber wir hören von einer Seite und oft hören wir nicht sehr viel. Von Paulus hören wir sehr viel in diesem Brief. Wir hören sehr viel über Paulus selber. Und warum? Er verteidigt sich. Aber warum verteidigt er sich? Erst verteidigt er sein Apostelamt. Und jetzt noch die Botschaft von dem Evangelium. Warum würde er es verteidigen müssen? Weil bei den Galatern Leute waren, die gesagt haben, es ist nicht von Gott. Dieser Paulus, nein, nein, der hat das von anderen Menschen gehört. Der hat sich das selbst beigebracht. Und wir sehen jetzt in den nächsten Versen, ob das wirklich so ist. Er beantwortet sehr viel. Und wir haben die ersten fünf Versen gehört. Er verteilt sein Apostelamt. Und jetzt hat mit seinem Lebenslauf oder Zeugnis können wir Paulus besser verstehen. Aber wir können auch Gott kennenlernen. Und ich glaube, dann können wir auch verstehen, wie wir unser Leben besser leben können. Vielleicht können wir noch wieder lernen. wir haben letzte Woche mit Vers 10 aufgehört. Und ich habe gesagt, wir fangen heute damit an. Und Paulus schreibt, rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zu Liebe? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Paulus sagt hier ganz schlicht und einfach, es geht mir hier nicht darum, dass irgendwelche Menschen glücklich sind. Es geht mir nicht darum, dass ich nach irgendwelchen Ideen von Menschen rede, sondern es geht mir darum, dass Gott verherrlicht wird. Und dass Gott Wohlgefallen an dem findet, was ich sage. Denn wenn er versucht, Menschen zu gefallen und das zu sagen, was, den Menschen, äh, was die Menschen hören wollen, dann steht das im Gegensatz zu dem, was Gott hören will. Denn was Menschen hören wollen, ist nicht das, was die Bibel sagt. Die Menschen wollen ihre eigenen Sachen hören. Aber wir werden das später noch sehen. Wir sehen erstens, das Evangelium ist göttlich im Staat und das Evangelium ist nicht von Menschen. Dann sehen wir zweitens, das Evangelium ist von Gott geoffenbart und drittens, das Evangelium verändert Menschen. Also wir werden noch die drei Punkte einzeln aufgreifen, aber das ist was wir uns heute anschauen wollen. Das Evangelium ist göttlich, es ist nicht von Menschen. Es ist von Gott geoffenbart und das Evangelium ist stark, es verändert Menschen. Es verändert Menschen. Schauen wir uns den ersten Punkt an. Das Evangelium ist nicht von Menschen. Verse 11 bis 14. Und da steht, ich lasse euch aber wissen, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von Menschen stammt. Ich habe es auch nicht von einem Menschen empfangen, noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Denn ihr habt von meinem ehemaligen Wandel im gehört dass ich die Gemeinde Gottes über die Maßen verfolgt und zerstörte und im Judentum viele meiner Altersgenossen in meinem Geschlecht übertraf durch übermäßigen Eifer für die Überlieferung meiner Väter. Ich glaube bei Vers 11 ist euch bestimmt eingefallen, was wir in den ersten fünf Versen gelesen haben. Diese Idee nicht von Menschen, nicht durch einen Menschen. Er hat nämlich in den ersten paar Versen gesagt, ich bin Apostel. Nicht von Menschen, nicht durch einen Menschen, sondern Gott. Das ist das Gleiche. Aber warum wiederholt er sich hier? Weil die Anfänger, die in Galatien Verwirrung stifteten, korrigiert werden mussten. Paulus sagte, dass das Evangelium, das er verkündigt, das von ihm verkündigt wurde, nicht von Menschen stammt. Immer noch Feedback, oder? Nicht? Dann höre ich das noch. Höre ich, hör ich mich selber? Okay, gut. Das Evangelium stammt nicht von Menschen. Das bedeutet, dass die Idee der freien Gnade, wie es in der Bibel beschrieben ist, kein Konzept ist, welches von Menschen kommt. Es basiert nicht auf irgendeine Idee von Leuten. Es basiert nicht darauf, oh, wir wollen jetzt Gnade bringen, sondern das Konzept, dass es allein Gnade ist und nichts anderes ist von Gott. Wir haben heutzutage genug Beispiele von Wegen in den, in den Himmel und alle basieren auf menschlichen Ideen. Es gibt keine Religion oder Glaubensgemeinschaft, die es so einfach macht, wie die Bibel. Die Bibel sagt Gnade allein, weil wir von uns aus nichts können. Viele andere Gruppierungen sagen, du musst auf dich selbst schauen. Verhalte dich so und so oder zieh das an, Ist das. Aber das sind alles menschliche Ideen. Aber die Idee Gottes war, du kannst es nicht. Also lass es bleiben und glaube, denn aus Gnade allein seid ihr errettet, durch Glauben. Das ist nicht von Menschen, was Paulus sagt. Erstens, es stammt nicht von Menschen. Und dann zweitens, das Evangelium ist nicht von Menschen empfangen. Es war nicht so, dass Paulus zum Glauben gekommen ist und dann hat er sich von irgendwelchen Leuten ähm, belehren lassen. Das war die nächste, die nächste Anklage von den, von den Irrlehrern bei den Galatern. Sie haben gesagt, nein, nein, der Paulus, der ist erst dahingegangen gegangen und da hat er sich von den, in Jerusalem von dem Hauptquartier der Apostel belehren lassen. Weil da kommt die ganze Lehre her. Und die haben dann bestimmt nicht alles gesagt. Oder Paulus hat vielleicht irgendwas vergessen. Oder er hat euch das verschwiegen. So steht es nicht in der Bibel drin. Aber so können wir das annehmen. Denn seine Verteidigung ist nämlich genau das. Ich bin nicht nach Jerusalem gegangen. Als ich zum gekommen Wir schauen uns das gleich an. Aber Paulus hat das Evangelium nicht von ihren echten Gläubigen erfahren. Es wurde ihm vorgeworfen. Aber das stimmt nicht. Es wurde dem Paulus nicht beigebracht oder gelehrt. Wahrscheinlich wurde ihm auch vorgeworfen, dass er die Hälfte verschwiegen hat. Und deswegen kamen die ganzen ganze und haben gesagt, natürlich ist es Jesus allein. Aber du musst immer noch das Gesetz halten. Paulus hat nur vergessen, es zu sagen. Wir waren in Jerusalem. Wir werden es mehr und mehr lesen. Wenn ihr euch in der die Lattelief durchlesen, dann ist das alles Wiederholung, was ich jetzt sage. Aber wir sind noch nicht da angelangt. Aber damit ihr versteht, warum Paulus so antwortet. Damit ihr versteht, warum er am Telefon ist und dann sagt das, 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 das. Warum habe ich am Telefon gesagt, ja Heidi, du kannst liegen bleiben. Was hat sie wohl gefragt? Soll ich aufstehen und was zum Essen machen? Nein, du kannst liegen bleiben. Ich kümmere mich um, ey, Wer macht denn das Essen? Ich kümmere mich um das Essen. Man braucht nicht irgendetwas studiert zu haben, um das zu verstehen. Paulus verteidigt sich hier und er sagt, es ist nicht von Menschen. Und zweitens, das Evangelium ist nicht von Menschen empfangen. Es war nicht so, dass ihm das beigebracht hat. Und drittens, das Evangelium wurde nicht erlernt. Ja, Paulus war ein Schüler des Alten Testaments. Er war ein Pharisäer. Aber auch hier ist es nicht der Fall gewesen, dass der Paulus durch sein eigenes Studium auf einmal angefangen hat, ah, jetzt verstehe ich, was es war. Nein, sondern viertens, das Evangelium wurde durch Jesus Christus empfangen. Und das ist wichtig. Halte das im Kopf. Es war der Anfang der Gemeinde. Es war noch nicht so, dass man irgendwo in Jerusalem oder in Galatien in eine Buchhandlung gehen konnte und sich eine Bibel äh kaufen konnte. Oder dass man kurz mal ins Internet gegangen ist auf Google. Keine was ist Israel? Ir Nee, das ist irre. Aber was auch immer das war. Man konnte sich einfach schauen, oh, die Bibel schnell auf, auf Griechisch, Hebräisch, Deutsch, Englisch. Es war nicht der Fall, dass es war. Die Bibel war nicht vollständig zu dem Zeitpunkt. Nein, Gott hat durch Augenzeugen Jesu Christi, also durch Apostel, gewirkt. Und er hat so zu uns, oder zu den damaligen Menschen gesprochen. Es war wichtig, dass es Apostel waren, Augenzeugen Christi. Das war eine von den Voraussetzungen, dass es ein Apostel sein kann. Er musste Augenzeuge sein. Und deswegen gibt es das heute nicht mehr. Es gibt keine andere Autorität. Es gibt nur Gottes Wort. Wenn uns heute jemand sagt, ich habe das von Gott empfangen, oder wenn jemand sagt, das ist gleichzustellen mit Gottes Wort, dann ist die Frage, woher diese Autorität kommt woher nehme ich diese Autorität? Nicht ich, also kein anderer Pastor, Priester, Leiter, keine andere Gemeinde oder Kirche, keine andere Tradition, was wir haben als eine junge Gemeinde oder was irgendwelche Gemeinden haben als alte Gemeinden, nichts ist gleichzustellen mit Gottes Wort, gar nichts. Weil das menschlich ist, sind Traditionen schlecht, muss nicht sein. Traditionen sind Gewohnheiten, die man macht. Aber wenn diese Traditionen nicht aus dem Herzen kommen oder eine Tradition uns von Gott wegzieht, dann ist es schlecht. Aber wenn uns es zu Gott hinführt, dann ist es gut. Aber es ist nicht leicht zu mit Gottes Wort. Denn Gottes Wort ist Gottes Wort. Es ist durch Jesus Christus empfangen. Und fünftens sehen wir, es ist nicht durch Paulus Leben gekommen. Es war nicht so, dass weil Paulus so ein, ein tolles Zeugnis hatte, dass es dadurch gekommen ist. Wir sehen hier das Zeugnis von Paulus. Und wenn man diese Verse zuerst liest, könnte man sich fragen, worauf will Paulus hinaus? Was will er hier sagen? Aber achtet darauf, wie er jetzt in Vers 13 anfängt. Also er hat gesagt, es ist nicht durch die, nicht durch Menschen, er hat es nicht erlernt, er hat es nicht von irgendwelchen Menschen bekommen, denn ihr habt doch von meinem ehemaligen Wandel im Judentum gehört, dass ich die Gemeinde Gottes über die Maßen verfolgte und sie zerstörte und im Judentum viele meiner Altersgenossen in meinem Geschäft übertraf. durch übermäßigen Eifer für die Überlieferung meiner Väter. Es war nicht so, dass man sagen kann, dass Paulus extra offen oder empfänglich für Gottes Wort war. Es ist genau das Gegenteil. Es ist nicht von Menschen, nicht durch Menschen, nicht selber erlernt, wie wir schon gehört haben, er hat die Gemeinde verfolgt. Er hat die Gemeinde zerstören wollen. Paulus war ein Superparadieser. Er war der Beste. Und er sagte: überlegt doch mal. Ihr sagt, dass das Evangelium, welches ich euch verkündigt habe, von mir stammt? er überlegt doch mal. Ich habe die Gemeinde verfolgt. Ich wollte die Gemeinde zerstören. Ja, ich war der Beste aller Pharisäer. Man muss dazu sagen, er kannte die Tora ziemlich gut. Aber die Pharisäer haben nicht nur die Tora, also das Alte Testament, als ihre Autorität gehabt, sondern noch viel mehr Traditionen und viel mehr Erklärungen vom Alten Testament. Das war die sogenannte Halach. Und dieses Halach, das war das, die Auslegungen von dem Alten Testament. Und das wurde nicht nur gleichgestellt, sondern es wurde sogar höher gestellt als Gottes Wort. Und Paulus sagt, von mir soll jetzt dieses Evangelium kommen, das macht doch gar keinen Sinn. John Stark, ein britischer Theologe, sagte folgendes in seinem Kommentar über den Galatebrief. Nun, ein Mensch mit solch einem Geistes- und Gefühlszustand ist in keiner Verfassung seine Denkweise zu ändern oder sich von Menschen ändern zu lassen. Kein bedingter Reflex oder anderes psychologisches Werkzeug könnte ein Mann in dieser Verfassung ändern. Nur Gott könnte jemanden dort rausholen. Und Gott hat dies getan. Es macht keinen Sinn, dass irgendjemand sagen würde, das war von Paulus die Idee. Es macht keinen Sinn. Und wisst ihr, das ist nicht nur, dass es früher so war, auch heutzutage. Ich habe mich mit jemandem unterhalten, ist Christ, und er hat zu mir mal gesagt, ja du, Willi, neues Testament, schön und gut, aber ganz ehrlich, das ganze Zeug von Paulus, das kann man nicht so ernst nehmen, wie das von Jesus. Also das, was Jesus gesagt hat, ist wichtiger, als das, was Paulus gesagt hat. Okay, das heißt also, die Bibel, Gottes Wort, ist einmal mehr Gottes Wort und wichtiger als das andere. Nein, es ist nicht so. Es war nämlich durch den Heiligen Geist, das Paulus geschrieben hat. Es war nicht Paulus seine Ideen. Es war nicht irgendwas von Paulus, sondern es war von Gott. Ob das Jesus gesagt hat in den Evangelien, oder ob das Paulus, Petrus oder sonst wer im Neuen Testament in den Briefen gesagt hat. Also wir haben gesehen, das Evangelium ist nicht von Menschen geoffenbart. Das Evangelium ist von Gott geoffenbart. Verse 15 bis 17. Gott hatte seinen Plan, sein Evangelium dem mit Paulus mitzuteilen. Damit Paulus es weitergibt. Und in diesen nächsten Versen werden wir sehen, dass Paulus, wie wir vorher in Vers 11 gelesen haben, nicht von oder durch Menschen dieses Evangelium bekommen hat, sondern durch Gott denn er hatte die anderen Apostel ja gar nicht gesehen. Aber jetzt, ich möchte etwas machen in der heutigen Predigt. Mir persönlich macht es viel Spaß. Ähm, mal schauen, wie, wie es euch für euch sein wird. Wir nehmen Vers 15 komplett auseinander. Wir wollen Vers 15 uns jetzt anschauen, weil dieser Vers 15 eigentlich sehr viele extra Informationen hat. Und, also eigentlich Vers 15 bis 17. Wenn ihr auf die Folie schaut, dann seht ihr den. Vers. Und ich lese ihn euch vor. Ihr könnt mitlesen, entweder in eurer Bibel auf dem Zettel oder hier. Da steht: Als aber Gott, der mich von Mutterleib ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohl seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich durch das Evangelium unter den Heiden verkündigte, ging ich sogleich nicht mit Fleisch und Blut zu Rate, zog auch nicht nach Jerusalem hinauf zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern ging weg nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück ist ein ziemlich langer Satz. Und das hat nichts mit Deutsch zu tun. Also das ist ja das griechisch. Äh, aber es wurde so übersetzt. So, der eigentliche Satz aber ist dieses hier. Als es aber Gott wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, ging ich sogleich weg nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück. Das ist der eigentliche Satz. Okay? Das ist der Satz. Die anderen Sachen geben uns extra Informationen, aber die könnten uns ein bisschen verwirren, wenn wir einfach drüber lesen. Das ist ein ziemlich langer Satz. Aber was sehen wir hier? Ich lese mal vor, als es aber Gott wohl gefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, ging ich sogleich weg nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück. Und die anderen Sachen dazwischen, das sind Erklärungen, was er eigentlich noch getan hat, aber das ist nicht der eigentliche Satz. Und jetzt gehen wir Schritt für Schritt diesen, diese Verse durch. Gott hatte erstens Gefallen daran. Gott hatte Gefallen daran. Vers 15 fängt an mit, als es aber Gott. Es ging hier nicht darum, dass Paulus so ein guter Gesetzeshalter war, oder so ein toller Mensch war, oder was Tolles getan hat. Er hatte gar nichts damit zu tun. Nichts, was Paulus getan hat, hatte damit zu tun, was Gott vorhatte. Als es aber Gott wohlgefiel, Gott wohlgefiel, seinen Sohn in ihr zu offenbaren. Wir sehen hier, dass es Gott nach Gottes eigenen Interesse und Zeitplan handelt. Als es Gott wohlgefiel, Gott hätte das schon viel früher machen können, oder? Aber Gott wollte es nicht. Gott wollte es nicht. Zu dem Zeitpunkt, als Gott es für richtig gehalten hat, hat Gott auch gehandelt. Und das müssen wir immer vor Augen halten. Denn oft fragen wir uns, warum ist so eine Person so ablehnend? Wir haben doch der Person schon so oft von Jesus erzählt. Warum sagt die Person immer noch, nein? Wir haben doch schon so oft für diese Person gebetet. Warum will die Person denn nicht zum Gottesdienst kommen? Oder wird mir Bibel lesen? Das ist richtig, wir sollen dafür beten, wir sollen mit der Person reden. Aber es ist Gottes Zeitplan und Gott weiß es besser. Verstehen wir das? Ich glaube nicht. Ich kann es nicht verstehen. Aber wir müssen glauben. Überlegt doch mal, Paulus hat die Gemeinde verfolgt und die Menschen in den geworfen. Er hat sie teilweise umbringen lassen. Er wollte die Gemeinde zerstören. Glaubt ihr, das gefällt Gott? Glaubt ihr, es gefällt Gott, wenn jemand seine eigene Gemeinde kaputt macht? Ich glaube nicht. Also warum hat Gott denn nicht vorher schon gehandelt? Ganz einfach, wir wissen es nicht. Und wir brauchen es nicht wissen. Denn was wir wissen ist, als es aber Gott wohlgefiel, da hat er seinen Sohn in Paulus geoffenbart. Und wir sehen zwei Sachen, in dem eigentlich in Paulus offenbart, nicht nur hat er ihn errettet, sondern er hat ihn in Paulus offenbart, dass man ihn sieht, dass Jesus Christus verherrlicht wird. Aber zweitens sehen wir, Gott hatte einen Plan. Gott hatte einen Plan. Gott, dieser Gott, der einen perfekten Plan und ein perfektes Keimen hat, Gott hat schon geplant, bevor Paulus geboren war. Gott hat Paulus vom Mutterleibe an ausgesondert. Wenn ihr wissen wollt, was Gott alles über euch weiß, schaut euch Psalm 139 an. Lest euch das heute mal durch. Psalm 139 im Detail. Gott weiß alles über uns. Und nun, es ging nicht darum, was Paulus gemacht hat, denn als Gott den Paulus ausgesondert hat, da hatte Paulus noch nichts machen können. Der war im Leib seiner Mutter. Er konnte nichts Gutes tun und auch nichts Schlechtes tun. Aber Gott hatte einen Plan und er hatte ein gewisses Zeitgefühl. Und dann eben, als es Gott wohlgefiel, dann hat er was gemacht. Gott hatte Paulus berufen. Gott hat Paulus berufen. Aber zu was hat er Paulus berufen? Damit Paulus ihn, Jesus, den Sohn, unter den Heiden verkündigte. Und wie sollte er das tun? Durch das Evangelium. Ihr seht also der Vers ist, Gott, der mich berufen hat, damit ich ihn durch das Evangelium unter den Heiden verkündigte. Warum hat Gott Paulus berufen? Nicht wann und warum erst dann, sondern warum? damit Paulus Jesus verkündigt. Damit das Evangelium unter den Heiden bekannt gemacht wird. Damit alle Menschen von Gott und um dem Weg zu Gott hören. Und um dieses Evangelium zu verkündigen, musste Paulus auch erst einmal diese Gnade erfahren haben. Somit sehen wir viertens, Gott hat sich Gnade gezeigt und Gott hatte Jesus geoffenbart. Denn, als es Gott wohlgefiel, hat Gott dem Paulus, seinen Sohn, geoffenbart. Das war auf dem Weg nach Damaskus. In Apostelgeschichte 9 kann man das nachlesen. Lest euch das mal durch. Apostelgeschichte 9, wie ist Paulus zum Glauben gekommen? Aber Paulus hat da erstens Jesus kennengelernt und zweitens hat er dort von Jesus den Auftrag bekommen. Es ist interessant, denn Paulus kannte Jesus, er hat von ihm gehört. Er hat ihn gehasst. Wenn wir uns das vorstellen, so viele Leute heutzutage, die wollen von Jesus nichts wissen. Die glauben nicht, dass es Jesus wirklich gab. Aber dann gibt es Leute, die hassen Jesus. Und das sind nicht die Atheisten. Weil ein Atheist würde nicht etwas hassen, was er, was er hasst. Äh, was er nicht glaubt. Also ein Atheist glaubt an Gott. Äh, jemand, der an Gott, Gott hasst, der glaubt an Gott. Und Paulus war kein Atheist. Paulus war ein Christen und Christus-Hasser. Er war ein Terrorist, wie man sich das gut vorstellen konnte. Er wollte die Gemeinden alle zerstören, alles kaputt machen. So einer war Paulus. Aber als es Gott wohlgefiel, hat Gott seinen Sohn, Jesus Christus, geoffenbart. Paulus hatte über Jesus ge gelesen, gehört. Aber er hatte keine persönliche Beziehung mit Jesus. In Apostelgeschichte 9 ist das passiert. Er hat Jesus als seinen persönlichen Erreter kennengelernt. Er hat seine Sünden bekannt und jetzt wirklich Jesus kennengelernt. Und das hat das Leben von Paulus drastisch geändert. Und nun kommen wir zum dritten Punkt, das Evangelium verändert Menschen. Vers 18 bis 24. Oder Vers 17 bis 24. Das Evangelium verändert Menschen. In diesen Versen lesen wir, was Paulus getan hat, nachdem er zum Glauben gekommen ist. Natürlich kann man das auch in der Apostelgeschichte nachlesen, da liest man in den detaillierteren Ablauf von den einzelnen Punkten, was er getan hat. Aber aus Zeitgründen und einfach, damit wir schon, weil wir schon die Zusammenfassung hier haben in Galater, lesen wir das hier. Und da steht nämlich, also als er das angenommen hat, ging ich sogleich nicht mit Fleisch und Blut zu Rate, zog auch nicht nach Jerusalem hinauf zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern ging weg nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück. Darauf nach drei Jahren zog ich nach Jerusalem hinauf, um Petrus kennenzulernen und blieb 15 Tage bei ihm. Ich sah aber keinen der anderen Apostel, nur Jakobus, den Bruder des Herrn. Was ich euch aber schreibe, siehe, vor was das es Ich lüge nicht. Darauf kam ich in die Gegenden von Syrien und Silizien. Ich war aber den Gemeinden von Jedea, die in Christus sind, von Angesicht unbekannt. Sie hatten nur gehört, der, welcher uns eins verfolgte, verkündigt jetzt als Evangelium den Glauben, den er einst zerstörte. Und sie priesen Gott um meinetwillen. Paulus erklärt in Galatern, dass es nicht der Fall war, dass er nach Jerusalem in das Hauptquartier der Apostel gegangen ist, nachdem es im Glauben gekommen also, als Paulus zum Glauben gekommen ist, ging er nicht nach Jerusalem, sondern er ging nach Arabien, er ging in die Ferne. Und dann ging er wieder zurück nach Damaskus, nicht nach Jerusalem. Und dann erst nach drei Jahren ging er nach Jerusalem. Aber warum ging er nach Jerusalem? Um Petrus kennenzulernen. Nicht um von Petrus belehrt zu werden, nicht weil Petrus der Vorsteher, der war wahrscheinlich der. Ähm, der bekannteste Apostel. Aber es war nicht so, dass Paulus sagen musste, okay, Petrus, ich möchte von dir den Segen haben. Petrus, ich möchte, dass du mir alles beibringst. Nein, er war 15 Tage dort. Er wollte Petrus kennenlernen. Und außer Petrus hat er noch Jakobus kennengelernt. Und danach ging er nach Syrien und Silizien. Und er war den Gemeinden von Judäa unbekannt. Zumindest vom Angesicht her. Aber was sie wussten, das soll uns zum Ende des Kapitels eine Lehre sein. Sein Ruf ging ihm voraus. Der, welcher uns einst verfolgte, verkündigt jetzt den Glauben, den er einst zerstörte. Und sie priesen Gott wegen Paulus. Das Evangelium verändert Menschen. Natürlich ist es oft der Fall, dass Menschen sich selber verändern. Also einmal äußerlich verändern sich Menschen. Sogar innerlich verändern sich Menschen. Also manche Menschen werden besser, manche Menschen sehen irgendwann besser aus, manche vielleicht schlechter. Ich werde langsam grau, wurde mir gestern gesagt. Willi, du bist langsam grau. Dankeschön, du hast recht. Schon lange. Ich finde es cool. Menschen verändern sich. Menschen verändern sich. Manche Menschen sagen, okay, jetzt erreiße ich mich zusammen, jetzt möchte ich mich richtig ernähren. Manche Menschen sagen, jetzt reiße ich mich zusammen und ich werde, mich, ich werde nicht verfluchen. Das hat nicht mit Gott zu tun. Das hat damit zu tun, dass Menschen sich ändern. Verändern. Aber das sind menschliche Sachen. Wenn das Evangelium uns verändert, ist es nicht, dass wir uns verändern. Sondern Gott verändert uns. Und unser Leben wird sich verändern. Bei manchen schneller, bei anderen langsamer. Wir können nicht sagen, ah ja, der hätte schon seit einem Jahr gläubig, aber das macht er immer noch falsch. Macht es nicht. Verurteilt nicht jemanden. Ihr könnt fragen, hey, warum machst du das immer noch? Ihr könnt fragen, aber verurteilt nicht. Das Evangelium verändert Menschen und es geschieht im Herzen. Und es wird nach außen gestoßen. Es wird nach außen kommen. Ich mache momentan einen Tauchkurs mit Marcella und Manuel, ich habe gefragt, ich darf sagen. Die werden auch bei ihr Zeugnis geben. Und in dieser Vorbereitung hab ich ihnen gesagt, haben sie ihr Zeugnis aufgeschrieben. Was ist ein Zeugnis? Die erste Sache war, schreib mal auf, wie du zum Glauben gekommen bist. Und dann haben sie das aufgeschrieben, das war ziemlich gut, dann haben sie gesagt, okay, aber ändert doch ein bisschen was. Ändert und zwar schreibt hinein, wie war es vorher, wie ist es passiert und was ist danach. Also, damit jemand, der dein Zeugnis hört, jemand, der hört, wie du zum Glauben gekommen bist, weiß, ah, das war eine Person ohne Gott. Das ist das Leben vorher. Das ist unser Leben. Bei dem einen ist es vielleicht mit vier oder mit fünf Jahren passiert. Bei dem anderen ist es vielleicht mit 50 passiert. Jeder hat eine andere Geschichte. Jeder hat ein anderes Zeugnis. Aber jeder von uns hat ein Leben ohne Gott. Das ist. Römer 3 sagt, alle haben gesündigt, sondern lange nicht die Herrlichkeit Gottes. Also somit gibt es ein Leben ohne Gott. Wenn wir jetzt zu der Erkenntnis kommen, dass wir Sünder sind und dass wir nicht zu Gott kommen können und dass alles, was wir tun, dass wir das nicht schaffen und dann sagen, okay, Jesus, vergib mir meine Sünde. Ich schaffe es nicht, bitte, errette mich. Wenn wir zu dem Punkt kommen, das ist die Errettung. Und dann gibt es ein Leben nach. Der Errettung und das ist ein Leben mit Gott. Und man sollte eine Veränderung sehen. Man sollte. Wenn die Veränderung nicht da ist, ist die Frage, warum? Also es gibt erstens mein Leben, bevor Jesus mich errettete und meine Sünden vergab. Zweitens, wie Jesus mich errettete und meine Sünden vergab. Drittens mein Leben, nachdem mich Jesus errettete und meine Sünden vergab. Und da habe ich zu den zweiten gesagt: schreibt das nochmal auf. Und jetzt schreibt es auf wie war es vorher. Bei jemandem, der mit, mit 40 zum Glauben kommt, wird das eine ganz andere Geschichte sein, wie mit, bei jemandem, der mit 5 Jahren zum Glauben gekommen ist. Aber es muss ja eine Vorgeschichte haben. Weil wenn jemand nicht erkennt, dass er Sünder ist, dann erkennt er nicht, dass er Jesus Christus braucht. Somit müssen wir zu dem Punkt kommen. Und Paulus ist zu dem Punkt gekommen. Und wenn ihr ein schönes, ein schönes Beispiel haben wollt, wie ihr ein gutes Zeugnis ausschaut, lest euch Galater 1, Verse 10 bis 24 nochmal durch. Denn genau hier sehen wir ein schönes Zeugnis. Wir sehen hier das Leben von Paulus, bevor er zum Glauben gekommen ist. Was hat er getan? Er hat die Gemeinde verfolgt. Er war ein Sünder. Er hat versucht, die Gemeinde zu zerstören. Das waren nur ein paar Sachen. Seine persönlichen Sünden haben wir jetzt nicht gelesen. Man muss aber nicht alles sagen, seine Zeugnisse. Wir wollen nicht so eine Stunde lang da sein. Aber man möchte hören, ich war ein Sünder. Und das haben wir bei Paulus gesehen. Und dann kommt es, Paulus hat erkannt, er ist Sünder und er braucht die Vergebung der Sünden. Jesus wurde ihm offenbart und er hat Jesus Christus angenommen. Und dann sehen wir, was er getan hat, nachdem er zum Glauben gekommen ist. Er hat das Evangelium verkündet. Bevor er Missionar war, war er Gemeindegründer. Wahrscheinlich auch Pastor. Laut Apostelgeschichte. Er hat Gemeinden gegründet, war dort ein paar Jahre, welche, welche Titel man ihm geben würde, ist egal. Aber er hat was gedient. Und noch bevor Menschen ihn gesehen haben, ohne Facebook, ohne E-Mail, ohne Zeitungen, haben Leute davon gehört. Und es war nicht so, ja, ja, das war jetzt in dem anderen Dorf. Vielleicht in Pietenfeld. Oder ja, in Geimersheim. Oder in Ingolstadt. Nein, es war weit weg. Und Leute haben ihn nicht gesehen. Sie wussten nicht, wie er ausschaut. Aber sie haben gehört, der, der uns eins verfolgt hatte, der verkündigt das jetzt. Erst wollte er den Glauben zerstören und jetzt auf einmal verkündigt er wahren Glauben. Und was haben sie getan? Sie haben Gott die Gepriesen, die Erde gegeben. Wir sehen hier ein wunderschönes Zeugnis von Paulus. Das Leben vorher, dann die Bekehrung und das Leben danach. Und dieses Leben danach ist, das, Paul, das Evangelium hat Paulus verändert. Erstens, er hat das Evangelium weitergegeben. Das Evangelium, wenn ich das Evangelium in mir habe, wenn ich Jesus Christus angenommen habe als meinen Herrn und Heiland, Herr, dann sollte mein Verlangen sein, dass ich das anderen erzähle. Wenn es wirklich das Beste ist, was ich machen kann, dann warum soll ich nicht anderen weitergeben? Und zweitens, ein verändertes Leben und andere haben Gott dafür gepriesen. Andere haben Gott dafür gepriesen. Ich hoffe, dass wir von unserem heutigen Text drei Sachen auf jeden Fall lernen konnten. Das Evangelium ist göttlich und stark. Es ist nicht von Menschen. Es ist nicht immer eine Idee von Menschen. Es ist von Gott geoffenbart. Und das Evangelium verändert Menschen. Es geht nicht darum, dass wir besser dastehen. Überhaupt nicht. Es geht nicht darum, dass wir was Besseres anziehen. Oder dass wir jetzt endlich am Abend mal daran teilnehmen können. Und dass wir in die Gemeinde gehen. dann alle Leute denken, ich bin so toll. Überhaupt nicht. Denn wir haben immer noch Sünde. Es ist immer noch so. Ich bin jetzt schon so lange. seit fast 20 Jahren gläubig. Und ich habe immer noch Sünde in meinem Leben. Aber Gott verändert mich. Und Gott will mich verändern. Und er möchte dich verändern und uns alle verändern. Das Evangelium ist nicht von Menschen, es ist nicht von Paulus, es ist nicht von unserer Gemeinde. Es ist von Gott. Und weil das Evangelium nicht von Menschen ist, sondern von Gott, brauchen wir an nichts anderem festzuhalten, als nur an das Evangelium. Jesus Christus, der Gott ist, ist auf diese Welt gekommen, um hier zu leben um zu sterben, wieder aufzustehen. Und er sitzt jetzt, beim Vater. Und wenn du deine Sünde Gott bekennst, und du glaubst, dass Jesus die Sünde vergibt, dann kannst du heute schon die Vergebung deiner Sünden haben. Die Sicherheit, dass du in den Himmel gehen wirst. Und wenn du das angenommen hast, dann bist du ein neuer Mensch. Und dann sag das anderen weiter. Damit auch die anderen von Jesus hören. Und damit die anderen Gott preisen können. Gott die Ehre geben können. Wie schön ist es, wenn jemand sieht, was Gott getan hat. Es ging hier nicht um Paulus. Er sagt, sie haben gehört und sie priesen Gott und meinen Willen. nicht, oh, der Paulus ist so toll. Sondern, wow, Gott, du hast Großes getan. Sogar den Paulus hast du errettet. Kann man das über dich sagen? Bist du jemand, der verändert durch das Evangelium ist? Hast du dein Leben komplett Gott gegeben? Beten wir zusammen. Lieber Vater, ich danke dafür, dass du uns liebst und dass du uns veränderst. Dass du uns ein Evangelium gegeben hast, das nicht von Menschen ist, das nicht irgendwie eine Idee ist, sondern das wirklich von dir ist, perfekt ist. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns hilfst dass wir das in unserem Leben umsetzen können. Dass du die Ehre bekommst und dass andere Menschen das sehen und dich ehren. Ich danke dir dafür, dass du großartig bist. Dass deine Familie göttlich und stark ist. Amen. Singen wir zum Schluss das Lied.